0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Glücklich Promovieren, dem Podcast für Frauen mit Freude am Promovieren. Mein Name ist Dr. Marlies Klamt und ich freue mich, dass Du heute dabei bist. Ich wünsche Dir ein wunderschönes Jahr 2020. Bei dieser Zahl kann es doch nur ein gutes Jahr werden. Ich freue mich auf jeden Fall darauf und bin voller Tatendrang. Noch, <lacht> denn zu Jahresbeginn sind wir ja mal alle voll von guten Vorsätzen und meistens ist es dann so, dass doch nach ein paar Wochen der Schwung dann merklich nachlässt, mit dem wir ins neue Jahr gestartet sind. Und wir dann zum Beispiel nur noch alle zwei Wochen mal joggen gehen, statt dreimal die Woche. Oder wir nur noch die Mitgliedschaft im Fitnessstudio zahlen, aber eigentlich gar nicht mehr hingehen. Oder wir aber nicht mehr zu den Zeiten promovieren, die wir uns eigentlich fest jede Woche blockiert hatten, sondern doch wieder anderen Dingen den Vorrang geben die irgendwie dringender oder wichtiger erscheinen. Also was uns hier fehlt, scheint eine Struktur, eine Methode zu sein, mit der wir unsere Vorsätze auch wirklich umsetzen können. Und dem Thema will ich mich heute zusammen mit dir widmen. Ein Problem dabei ist bei diesen Neujahrsvorsätzen, dass wir oft mit unrealistisch hohen Ansprüchen starten und mit einem Tempo, was wir nie und nimmer ein ganzes Jahr durchhalten können. Das heißt, wir versuchen irgendwie alles, was wir in unseren Augen die letzten Jahre versäumt haben, in diesem neuen Jahr jetzt wieder wettzumachen. Wir wollen jetzt hier aber keine Vorhaben fassen und keine Pläne schmieden, die schon von vornherein zum Scheitern verurteilt sind. Lass uns also die Ziele nicht zu hoch setzen, sondern machbar. Das heißt, wir bauen von vornherein ein bisschen, naja, so eine Art Bremse oder Beschleuniger ein. Wie machen wir das jetzt konkret? Wir werden dein Vorhaben bzw. deine Vorsätze in dreistufige Ziele überführen. Und zwar einmal in ein Ziel, das du mindestens erreichen willst und was dir auf jeden Fall als machbar erscheint. In ein zweites Ziel, das ganz gut wäre, wenn du das erreichst und das relativ wahrscheinlich ist. Und in ein drittes Ziel, was super duper genial wäre, wenn du es, er wenn du es erreichst. Aber was vielleicht nicht nur von dir abhängt oder was sehr, sehr viel Anstrengung benötigt. Zumindest wenn du das ein ganzes Jahr durchhalten willst. Kleine Frage, um zu schauen, ob du noch wach bist und mitmachst. Was denkst du, was für Ziele setzen wir uns normalerweise am Jahresanfang? Genau, normalerweise ist das das super duper geniale Ergebnis, was wir als Ziel haben und genau das ist das Problem. So, dann lass uns das Ganze mal systematisch angehen. Ich werde dich in insgesamt fünf Schritten durch den Prozess führen und der erste Schritt sind natürlich deine Vorsätze. Also welchen Vorsatz hast du dieses Jahr in Bezug auf deine Promotionen oder vielleicht sind es auch mehrere, du hast eine ganze Liste von Vorsätzen. Die schreibst du dir jetzt am besten mal direkt alle auf, damit wir wissen, womit wir planen können. Und da können dann so Sachen draufstehen wie mit dem Schreiben anfangen oder die Dissertation beenden, mehr Zeit für die Doktorarbeit aufbringen und so weiter. Also das kann auch recht allgemein sein. Dann kommen wir auch schon zum zweiten Schritt und jetzt formulieren wir deine Vorsätze als Ziele. Erstmal nur als Einzielen. Das heißt, du könntest zum Beispiel als Ziel für den Vorsatz, dass du deine Doktorarbeit beenden willst, aufschreiben, dass du die Dissertation zu Ende schreiben willst oder aber, dass du sie abgeben willst oder verteidigen willst. Falls das alles der Fall sein soll dieses Jahr, dann sind das drei Ziele, die du dir aufschreibst. Oder noch ein anderes Beispiel. Wenn du dir zum Beispiel aufgeschrieben hattest, dass du mehr Zeit für die Doktorarbeit aufbringen willst, dann kannst du dir beispielsweise jetzt notieren, dass du Montag bis Freitag täglich drei Stunden an der Promotion arbeiten willst. Also sind messbare Ziele, du kennst das ja. Und das machst du jetzt mit jedem deiner Vorsätze, wenn du mehrere hast oder du machst erstmal den Durchlauf nur mit einem, damit du nur nicht durcheinander kommst, ganz wie du willst. Kommen wir zum dritten Schritt der Evaluierung deiner Ziele. Und da wollen wir zwei Checks machen. Einmal den Realitätscheck und schauen, wie realistisch dein Vorhaben ist. Und zum anderen den Kontrollcheck, mir ist da leider kein besseres Wort eingefallen, weil ich nicht so richtig passend, aber ich glaube, du weißt, was ich mein, meine. Und zwar geht es mir hier darum, dass du dich fragst, ob die Ziele, die du dir da vorgenommen hast, unter deiner Kontrolle liegen, beziehungsweise oft ist es jetzt nicht ein, ein schwarz oder weiß, sondern du kannst dich fragen, zu wie viel Prozent du sie geschätzt kontrollieren kannst. Also sind da andere Leute involviert, hängst du von denen ab oder hast du das komplett unter deiner Kontrolle? sind ja viele Dinge nur bedingt kontrollierbar. Beispielsweise, wenn du jetzt sagst, okay, die, die Abgabe, das kann ich noch kontrollieren, dass ich das einreiche, aber wann ich dann den Termin für die Verteidigung bekomme, das liegt jetzt ziemlich weit außerhalb meines Machtbereichs. Also du hast jetzt eine Uni, die Termine vorgibt und dann schon ganz klar ist, wann der Termin sein wird, dann ist das nochmal was anderes, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Kommen wir zum vierten Schritt, die Aufsplittung deiner Ziele. So wie ich das vorher schon beschrieben habe, kannst du jetzt jedes Ziel nochmal dreistufig einteilen. Und zwar haben wir als erstes Ziel das, was du mindestens erreichen willst und was du, wo du davon ausgehst, dass es das auf jeden Fall machbar ist. Als zweites Ziel nochmal zur Erinnerung das, was gut wäre und was wahrscheinlich ist. Und als drittes Ziel dein super duper geniales Ergebnis, was aber entweder nicht nur von dir abhängt oder und oder sehr sehr viel Anstrengung benötigt. Schauen wir uns also an, an welcher Möglich dieser drei Möglichkeiten dein ursprüngliches Ziel sowieso schon am ehesten dran war und dann kannst du entsprechend abstufen. Ja? Also Ziel 1 ist was, was du natürlich auf jeden Fall erreichen willst. Ziel 2 wäre schön, wenn du es erreichst und Ziel 3 ist genial, wenn du es erreichst. Machen wir das mal an einem Beispiel, damit es ein bisschen klarer wird in Bezug auf drei Stunden tägliches Arbeiten in der Dis. Also das war das, was du dir vorgenommen hattest. In dem Beispiel vorher, Montag bis Freitag, kannst du dir jetzt also zum Beispiel... Als Minimalziel, als Ziel einsetzen, dass du eine Stunde täglich an der DIS arbeitest. Und dann als zweites Ziel, dass du zwei Stunden täglich dran arbeitest und drei Stunden als dein geniales Ziel setzen. Was super duper cool wäre, wenn du es erreichst, aber was ähm, ja, eben auch sehr viel Anstrengung und Disziplin erfordert. Eine andere Möglichkeit also es gibt natürlich viele Möglichkeiten, das irgendwie dreistufig aufzufächern. Also du könntest beispielsweise auch bei den drei Stunden bleiben und dann sagen, okay, mein Idealziel, also mein höchstes Ziel wäre, dass ich Montag bis Freitag das durchziehe. Wenn ich es aber an drei Tagen schaffe, dann ist das mein gutes Ziel. Und wenn ich es an zwei Tagen schaffe, das ist das Minimalziel, das, was ich auf jeden Fall schaffen will. Wobei ich in diesem Fall jetzt aus verschiedenen Gründen die erste Version bevorzugen würde. Also mit täglich arbeiten, aber dafür weniger Stunden, je nach Ziel. Ich hoffe, das ist jetzt nicht schon super äh, zahlenreich geworden, sondern du kommst, kannst mir noch einigermaßen folgen. Wir kommen jetzt zum fünften Schritt, nämlich deinem Actionplan. Was gibt es da zu tun? Jetzt wollen wir jedes dieser Ziele in, ja, in praktische Schritte bzw. To-Dos überführen und in deinen Zeitplan. Das ist ganz wichtig. Denn im Prinzip ist es ja so dass du für jedes Ziel ein bestimmtes Zeitkontingent brauchst und das am Ende irgendwo in deinem Kalender oder deinem Tagesplan auftauchen muss. Wenn du jetzt zum ein Ziel hast, wie jeden Tag x Stunden an der Dis zu arbeiten, dann ist das natürlich recht schnell nachvollziehbar wie du das machst, also dann weißt du, du musst diese Stunden halt irgendwie in deinem Tagesplan unterbringen. Wenn du jetzt aber so ein Ziel hast, wie ich möchte am 1. August 2020 meine Dissertation abgeben, also auch ganz konkret, wichtig, dann musst du das nochmal runterbrechen in verschiedene Meilensteine und kannst dir dann auch überlegen, wie viel Zeit du für jeden dieser Meilensteine brauchst. So und so kommen wir nicht darum herum, deinen Actionplan auch in deinen Kalender zu übertragen, damit er funktioniert und damit du weißt, wann was zu tun ist. Ich habe letztes Jahr eine Episode gemacht, die hieß Mit Plan ins neue Jahr, ziemlich genau vor einem Jahr war das. Dann gibt es auch noch eine Episode zum Thema Arbeits- und Zeitplan erstellen und der, das sind ja beides Themen, die in diesem Fall relevant sind. Deshalb verlinke ich dir die beide in den Shownotes auf der Website zur Episode. Da verlinke ich dir auch die ausführliche Anleitung zum Arbeits- und Zeitplan, die ich für dich erstellt habe. In dieser Anleitung erkläre ich dir, zum einen, wie du deinen Zeitplan in drei einfachen Schritten erklärst und was die sieben Phasen der Promotion sind. Und da findest du auch zwei Musterzeitpläne, mit denen du selbst bearbeiten kannst. Und den, ja, den schenke ich dir zum neuen Jahr. Ich habe ihn ja auch im alten Jahr schon geschenkt, aber Geschenke sind immer schön. Ha, so, das war jetzt ganz schön viel Input in kurzer Zeit ähm, und für eine Episode. Damit du das nochmal nachlesen kannst, was doch recht viel war, was die einzelnen Schritte sind, werde ich dir das mehr oder weniger transkribieren oder beziehungsweise die wichtigsten Punkte zumindest nochmal schriftlich für dich zusammenfassen. Das findest du dann auch auf der Website zu dieser Episode auf promotionshelden.de slash dein-actionplan. Wir hören uns wieder nächsten Mittwoch. Bis dahin, freudiges Promovieren mit Action und Plan. Deine Malis.